1: Mathieu, je sais que euh, tu as beaucoup de, de respect euh, pour Lucien Bouchard, mais qu'est-ce que tu penses de sa sortie et de la réponse de la sœur de René Lévesque et tout tout ce débat-là? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, alors je je, je trahirais mon âge, mais je dirais rien de neuf. C'est-à-dire que c'est pas d'hier que Lucien Bouchard n'aime pas le Parti québécois. Lucien Bouchard, euh, que j'aime beaucoup, tu as tout à fait raison de le dire, pour que j'ai beaucoup d'estime. Lucien Bouchard, quand il est au Bloc, quand il fonde le Bloc au début des années 90, il se demande pendant un temps s'il ne doit pas euh, implanter le Bloc sur la scène provinciale pour remplacer le Parti québécois, qui serait un parti euh, chicanier, parti trois-gauche, parti, parti trop aussi, parti trop indépendantiste, trop rémiste, et ainsi de suite. Donc, il n'a jamais vraiment aimé le Parti québécois. Euh, en, après ça, quand il prend la direction du PQ en 1996, euh, il sera jamais très heureux dans son parti. Il a toujours l'impression que le Parti québécois est un parti, je le redis, chicanier, mmh. un parti dans lequel finalement il n'aime pas la culture politique de ce parti. Euh, c'est le véhicule historique à ce moment du nationalisme québécois, donc il y est, mais fondamentalement il n'en partage ni la culture politique, ni les références, sauf le culte de l'évêque, et, euh, et même dans le rapport à l'indépendance, dans le rapport à la question linguistique. Il y a chez, chez Bouchard une méfiance envers des militants qu'il voit comme des radicaux. Euh, bon, Alors là, et, et y a, on se souvient ensuite, quand il va fonder, les, lancer les lucides, il y a la tentation de créer un nouveau parti, je pense en 2005, les lucides, si je me trompe pas, où il veut lancer un nouveau parti de centre-droit qui moderniserait le Québec. Bon. Mmh. Et là, bon, ouais. alors on, on, a, on a fini par comprendre Bouchard. C'est pas d'hier, ce critique du Parti québécois. Ce n'est pas d'hier qu'il considère que ce parti a fait son temps. On le sait. Mmh. Donc là, et de temps en temps, c'est, c'est, un peu drôle, c'est de temps en temps, c'est comme s'il faisait une espèce de, de tournée de départ régulière pour nous redire qu'il n'aime pas beaucoup le Parti québécois pour ce qu'il est devenu. Est-ce que je dois rappeler que Lucien Bouchard pense que n'est pas le temps de faire un référendum aujourd'hui? Il y a évidemment raison. Mais est-ce que je peux rappeler que Lucien Bouchard pensait que ce n'était pas le temps de faire un référendum non plus en 1994 et 1995? Donc, il y a à un moment donné, il y a des constantes de comportement, il y a des constantes politiques des uns et des autres. Et ce qu'on peut dire de M. Bouchard, c'est que fondamentalement, il n'a jamais été à l'aise avec le PQ. Il n'est pas à l'aise, il voudrait que l'indépendance se fasse, mais dans des circonstances telles qu'elle ne viendrait pas de la stratégie référendaire classique. Donc, on l'a compris. De l'autre côté, de l'autre côté je pense que les péquistes doivent cesser de d'être au seuil des larmes quand on leur explique qu'ils sont au seuil de la disparition. cest objectivement, il y a deux facteurs à temps Dans l'histoire longue du Québec, il y a un parti bleu remplace l'autre. Donc, il y a eu des, le Parti conservateur du Québec qui était remplacé euh, par l'Union nationale. Alors, c'était quoi que le Parti conservateur à l'époque C'était une alliance entre le Parti conservateur et l'action libérale nationale qui était une frange nationaliste qui avait rompu avec les libéraux de l'époque. Donc, on se présente, c'est l'indicul de l'époque, mais version nationaliste. Bon. Ensuite, c'est remplacé par l'Union nationale, qui était remplacé par le Parti québécois, qui aujourd'hui, euh, la coalition Avenir Québec, est un parti post-souverainiste davantage que fédéraliste. C'est-à-dire Globalement, c'est un parti qui dit euh, « euh, bon, ben, L'indépendance est échouée, on va regarder ce qu'on peut faire dans les circonstances actuelles. » Et là, il y a le PQ qui est là, mais le Parti québécois, sa, sa disparition, si elle advenait, serait d'une autre nature que la mort d'un parti ordinaire. Pourquoi Parce que le Parti québécois, c'est celui qui aujourd'hui, même si le fait de manifester signe de l'agonie, porte encore à la manière d'un projet politique l'idée d'indépendance. Alors pour le Parti québécois, l'indépendance, c'est pas un désir lointain, c'est pas un fantasme, c'est pas un vieux rêve qu'on aurait bien souhaité qu'il se réalise, mais ça n'a pas marché. Le Parti québécois, pour lui, l'indépendance, c'est un projet politique. Il veut structurer la vie politique autour de ça. Et c'est pour ça que la, la disparition possible du Parti québécois, qui est nous disent que ce n'est pas une pure lubie, eh ben, elle serait plus grave que la disparition d'un parti politique comme un autre. Parce que c'est le parti qui a deux reprises mené un référendum, c'est le parti qui est intégré dans la matrice symbolique du Québec moderne, c'est le parti a mené le combat pour l'indépendance, et est-ce qu'on veut vraiment avoir un Québec où, dans notre vie politique à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti indépendantiste, hein? où les indépendantistes sont chassés de l'Assemblée nationale, ils n'existent plus que dans la société civile. Alors là, on me répondra oui, mais il va avoir une aile nationaliste-souverainiste à la CAC C'est vrai, je suis le premier à le dire, et je pense que c'est une bonne chose. Mais pour qu'une bonne est souverainiste à la CAQ, il faut aussi qu'il y ait un parti indépendantiste à l'Assemblée nationale qui fasse pression et qui rappelle sans cesse que le nationalisme de province est insuffisant et limité. Bon, alors c'est, c'est une composition complexe de tout cela. Euh, Lucien Bouchard, qui est un homme de grande qualité, devrait peut-être réfléchir à tout ça avant de poser le même ju- jugement qu'il pose depuis 25 ans sur ces, ces questions-là en croyant chaque fois, fois déjà avoir un appui neuf.
1: Bon, on dit toujours hein, que les, les, les souverainistes sont leurs pires ennemis. Hein. Là, on voit la, la Chicane entre la sœur de l'évêque, entre Lucien Bouchard, euh, euh, deux souverainistes qui s'en vont dans un parti ouvertement et fièrement fédéraliste. Euh, bah, euh, euh,
0: tu sais, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. La, la CAQ n'est pas un parti fièrement fédéraliste.
1: Ça, ça, on peut pas dire ça de François Legault. La, la, la CAQ est un, écoute, hier, une... j'ai, j'ai lu un paquet de déclarations, une après l'autre. C'est le PQ qui fait comme un genre de, 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 de collage de déclarations au fil des ans de François Legault. Là, oui, oui. Et il y en a des dizaines et des dizaines où il le dit clairement, je veux rien savoir, de la souveraineté, c'est terminé, c'est une vieille affaire. Ouais.
0: Merci compliqué que ça, c'est-à-dire, moi, je pense là-dessus, le Parti québécois, euh, c'est il est bon, c'est il est bon, c'est... La raison de faire ça, c'est sa stratégie de dire, à ah, la CAQ, c'est pas des vrais nationalistes, mais j'aimerais juste qu'on se rappelle quand même le contexte, puis moi je, je dis pas ça pour défendre la CAQ, je sais pas par souci d'exactitude. CAC a été fondée. C'est un contexte où fondamentalement, tout le monde faisait le diagnostic de l'impasse, non seulement du projet souverainiste, mais aussi du débat sur la question nationale. Bon, ça, on le voyait, il y avait de, 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 la réalité d'une impasse politique. Le Québec ne parvenait pas à s'en déprendre. Ensuite, il y a des nationalistes, des gens qui ont été à la CAC qui ont dit, bon, ben, l'indépendance on veut bien, mais ça ne se fait pas, donc on va chercher à, à défendre le, l'autonomie du Québec dans les circonstances actuelles. Mais ça, c'est un contexte où la question nationale était complètement plombée. Quand la question nationale se reconstruit comme elle le fait en ce moment, puis c'est quand même ce qui se passe, on est témoin d'une renaissance de la question nationale, eh bien, devant cela, devant cela, on peut penser qu'il y a beaucoup de gens à la CAC qui euh, se posent des questions. Euh, moi, un conseil des ministres, hein, où il va y avoir Simon-Jolais barrett Bernard Bréville, André Montagne, Caroline Saint-Hilaire, euh, puis et d'autres qu'on connaît peut moins sur ce registre-là, ça, ça pèse. Puis là, j'ajoute un élément... Euh, tu dis fièrement fédéraliste. François Legault, quand on lui demande de chanter le génie du Canada, là, on peut dire qu'il fausse, puis qu'il chante pas fort. Euh, c'est, c'est pas son créneau. Donc c'est un parti autonomiste. À l'arrière, c'est un parti qui consent au Canada. Puis oui, il y a une aide ultra-fédéraliste à la CAQ, hein. On la connaît, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une aide, c'est Lucie Lecour, tout ça. Mais sur le fond des choses, c'est une coalition qui dont l'appui électoral dépend d'abord du vote des francophones nationalistes. Donc c'est pas un parti fièrement fédéraliste. C'est un parti je dirais, fédéraliste de fait on veut, ou tout le au moins autonomiste qui consent au Canada, mais rejoindre la CAC, c'est quand même pas ben... embrasser l'unifolie. Euh, c'est tant de nuance à faire.
1: Est-ce qu'on est trop... Euh catastrophique euh, catastrophique lorsqu'on parle de la mort du PQ c'est à dire que si l'idée euh, demeure si l'idée est encore chère au cœur des Québécois euh, peut-être que le PQ effectivement va mourir et euh, naîtra un nouveau parti là tu sais comme on dit tout le temps comme une entreprise là, dont la marque de commerce est brûlée là ben on, on, on ferme ça pour on repasse sous un nouveau nom ouais mais ça moi,
0: là-dessus, c'est, c'est là dessus moi j'ai des réserves c'est à dire euh, les idées politiques ont besoin d'un véhicule pour avancer. Les, les, elles ne peuvent pas être que flottantes. Alors le Parti québécois, qu'est-ce que c'est? C'est une structure présente partout sur le territoire. Ce sont des militants, bon, qui sont plus tout jeunes nécessairement, tu sais, mais qui attire une vraie jeunesse aujourd'hui. Il euh, y a une jeunesse qui rejoint le PQ, ce pas un détail. C'est un parti qui a une culture politique. Une culture politique, c'est important, c'est une culture de gouvernement où C'est étrange. Euh, il est très longtemps qu'il n'est plus au gouvernement, mais là, on le vu que le projet santé présenté par PSTP et les siens, même quand ils sont pas à la veille de prendre le pouvoir, le Parti québécois a le souci d'avoir une culture gouvernementale crédible. À la différence de QS, qui même s'ils sont en meilleure situation électorale, eux demeurent dans l'utopisme. Donc, je pense que l'idée qu'un parti indépendantiste historique au Québec qui est capable de porter ce projet-là, de se rattacher à une tradition, de s'inscrire dans l'histoire, c'est une bonne chose. En- en- ensuite, comme je dis, euh, on va voir si ça va traverser l'épreuve des prochaines élections. Mais c'est sûr que si le Parti québécois, l'idée d'indépendance, si le PQ meurt, l'idée d'indépendance ne meurt pas. Mais donc le véhicule, il l'a porté historiquement, Si s'il disparaît, c'est une mauvaise nouvelle, objectivement, pour l'indépendance. C'est pour ça que je dis, avec mon discours œcuménique, qu'il faut des nationalistes, il faut des indépendantistes au PQ, il en faut à la CAQ. Il y en faut, autrement dit, partout pour que lorsque les circonstances historiques vont s'accélérer, eh bien, tous ces gens-là soient capables de faire front commun pour la cause nationale.
1: Tu as vu à quel point, euh, Mathieu, en terminant, à quel point le Québec solidaire ne parle plus d'indépendance du tout?
0: Il bon, euh, y a, y a y pas au moment des élections pour être capable de capter ce qu'on appelait les plus réduits du PQ. Donc, Québec solidaire, c'est un parti avec une, une aile parlementaire euh, qui a cherché à se professionnaliser depuis quelques années. Une base, une base militante, c'est, c'est des woke. C'est c'est la gauche woke, woke, woke. C'est un peu l'équivalent du Parti conservateur canadien. C'est-à-dire c'est un parti qui a besoin de cacher sa base pour se faire aimer par la population. C'est-à-dire, les conservateurs cachent leurs droite religieuse. On peut dire que QS cache sa gauche religieuse. Hein. La gauche woke est une gauche religieuse. Ils doivent les cacher pour donner l'impression que QS c'est finalement un parti parlementaire raisonnable et responsable, parce que si leurs militants montent à la surface avec les tendances intermondialistes marxistes, néo-féministes tendances intersectionnelles, euh, antiracistes <rire> quatrième génération, là on regarde ça et on se dit « waouh, ouais, waouh, ouais, waouh ouais. ». Donc c'est un parti qui doit cacher les siens pour être présentable socialement. Je te dis, c'est, c'est structurellement la même chose que les conservateurs canadiens. Dans les deux cas, c'est une base religieuse, mais semble-t-il qu'une des deux bases religieuses est, est plus tolérable du point de vue du, de l'industrie radio-canadienne. C'est, Oh. C'est, c'est
1: autre chose. <rire> oh, ça c'est bien lancé. Baram, baram, psh. Merci là-dessus. On se reparle demain là-dessus. Bye. bye.